0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是张志琪，我是傅诗叶，我是黄月。那今天又是我们三个一起录节目。<笑><音乐>然后在进入正题之前，我们先要跟大家公布几个剩余价值的最新动态。<笑>对，就是我们现在呃。建了一个自己的官网，然后这个网址是三 w d o surplus value d club 嗯。嗯嗯，对，然后这个官网上现在已经有我们所有的节目都已经上传成功了，包括之前被平台删掉的节目，对包括大家可以到网站去听。对对对，然后这一周我们呃，因为有了新的网站，所以我们有了一个新的 RSS。所以，我们在这个苹果 Podcast 上面更新了我们的 RSS， 因为之前我们是喜马拉雅托管的，所以就是当我们的节目在喜马上被删掉之后，相当于苹果 Podcast 上面也没了。所以为了让大家可以有机会听到我们被审查的节目，所以我们就更换了 RSS。但是更换 RSS 有一个后果，就是。就是那个工作人员说，我们触发了一个隐藏的
1: bug， 然后，对，然后它的结果就是我们在中国区就播客中国区被隐藏了，所以大家在，因为我们之前不是得了那个二零一九最佳播客嘛，然后现在我们在那里已经消失了，然后我们在那个推荐那里有最呃精选播客，然后排第三的现在是我们，然后那个也已经消失了，就现在大家只能就是如果是老用户的话，你只能搜索到剩余价值收听我们往期的节目，但是评论也消失了，嗯、但是海外用。户。户是没有这个问题的。然后我们跟那边沟通了，可能一月中旬这个问题会解决
0: 。对，因为他们现在美国已经放圣诞假，进入了那个圣诞和元旦的假期<笑>、嗯，所以作为一个非常非常不 efficient 的公司，他就只能到一月中才能解决这个问题。嗯、对，所以可能在。呃，这一段时间里，大家没有办法在榜单和推荐里面看到我们。对对。然后，另外还有一个消息，就是我们也把 RSS 复制到了 Spotify 上面、嗯，所以现在也可以用 Spotify， 因为 Spotify 是不用翻墙的，嗯、可以用 Spotify 听我们的节目。嗯、呃，大概就是这样。总的来说，就是我们由于被审查，所以发发展出了一些曲线救国的道路。<笑>希望大家能够。就是忍受一些麻烦，然后可以收听到我们未被审查的节目
2: 。但也有好处，就 podcast 上,上面的那个 show notes 现在都是全了。对对对对、嗯。然
0: 后，对，然后就是我们之前有被下架的节目，现在也都回来了。是的，是的、嗯。对，所以我们啊，就是先跟大家公开一下。然后还有，因为我们有了官网之后，现在我们就开通了一个打赏的渠道嘛。嗯、然后迄今为止，我们已经收到三千多块打赏，非常感谢大家。嗯、然后我们也把所有打赏的。呃，听众的名单都记下来了，然后下周呃，就是元旦一月一号那天，我们三个会直播。然后在直播的时候会把那个名单念出来、嗯。对，如果不想被念的话，先给我们发私信，告诉我们一下
1: 。然后如果想被念的话，大家现在可以继续打赏，到<笑>时候你的名字就会出现在直播
0: 里。对，然后就还有就是公布一下，我们下周要直播了。是的。对，然后子
1: 之琪专门购买了一个很专业的直播设备，对，李佳琦同款，可以架三台手机的直播设备。然后我们在微博发了照片之后，有人说是烫头的。<笑>
2: 还有人说全球首档人猫合作直播播客，<笑>对,对我们之后也会发微博向大家征集一些问题，对，然后大家有什么想问我希望我们三个在直播的时候聊一聊的事情。嗯
1: ，对，然后我们还有福利，就是我们要直播送书了。对，先
2: 。<笑>公关傅诗野
0: 最近两周在疯狂的找出版社要书，<笑>在,在在选品。我给他们发微信
1: 说，有一种自己是李佳琦团队的错觉，<笑>在选品，然后联系说哪个书我们要送一下，哪个书不送，这样大概有。六七本吧，对、嗯，然后每一本可能有三到五本，所以呢，就是大家请关注我们的直播，你就有机会获得非常好看的，然后包装也很
0: 精美的书籍。对，然后直播我们现在暂定应该是在微博上面做，对，对所以大家如果你只是我们节目的听众，还没有关注过剩余价值的微博的话，那现在就马上去新浪微博搜索“剩余价值 surplus value”， 然后可以关注我们的微博。嗯。Storm, really、tight, warm,
2: 今天也是我们的相当于新年特别节目，对，是剩余价值过的第一个新年，所以我们打算在。呃，这期节目应该是在二二十二十五号圣诞的那天更新。我们打算在本年度二零一九的最后一期节目里跟大家分享一下我们今年的阅读，嗯，呃、跟大家推荐一下我们最喜欢的二零一九年的一些书。其实，在之前的这个节目里，我们已经断断续续的分享了自己的阅读经验，每期都在分享
1: ，导致我准备这期的时候，发现自己没有什么可讲的
2: 。<笑><笑>而且我们双十一的时候还非常集中的推了大概将近二十本书、嗯，所以这次也相当于是一个怎么说遗珠之选吧，就是之前我们漏漏掉的一些书，嗯、或者说最
0: 近抓紧看的一些。
2: <笑><笑><笑>
1: 这次军备特别可怕。<笑>就这个战况非常的激烈，然后每个人都是我和黄月姐直接拿了电脑来，就已经放弃了纸，然后知棋大概拿了四五页纸，满满的全部都写。然后我们每个人大概带了三四本书
2: 吧。嗯，我大概看了一下我们带来的书，其实跟现在一些媒体评出来的这种。年度十佳呀，年度推荐，没什么关系。其实离得比较远吧。<笑>嗯、主要是那些好像我们之前都讲过了，可能对，有一些是。嗯，然后我觉得可能这些书也有我们。特别关注的一些地方，或者说他们一些很独特的优点，嗯，可能他们没有那么强的公共性进入一个大众媒体的视野、嗯。然后，但是我们还是特意为大家准备了我们的一个年度阅读推荐、嗯，就是应该在这期节目发布的前一天见面的那个编辑部书单也会发出来，哦、比我们
0: 先发什么对、哦。然后
2: ，但是我只有一本是跟里面重合的<笑>可，所以也等于是专门为剩余价值做了一个这种。准备、嗯、
0: 对，而且就是可能在各个媒体推荐的年度书单，一般都是本年度出版的书籍、嗯。但是我们推的书其实不完全是本年度出版，主要是我们在本年度阅读的书籍是的。是的，是的，嗯。那我们现在就开始吧，这个将是一期<笑>非常有料的节目。<笑>节目对，感觉。那你你们俩谁先说？黄月姐先说吧
2: 。嗯，我先说一下，呃，我跟界面文化的那个编辑部书单唯一一个重合的一本书、嗯，也是我在界面文化。编辑部书单里特别推荐的一本书，就是今年上半年其实引起了一些轰动，然后视野同学也写了一篇很长的稿子的坏《坏鞋》，哦，我觉得《坏鞋》怎么讲它？呃，他跟我们一般意义上接触的，比如何伟啊，比如上海译文、嗯、非虚构系列的非虚构不太一样、嗯。它其实是一个报道型的非虚构，嗯、而且其实我们看前面几章的时候，有非常多多陌生的人名，你甚至觉得自己跟不下去了，哦、我已经晕了。对我，但到后面你就发现自己放不下了。这本书、嗯、就是它有对人有很强的吸引力，然后你就甚至不忍心放下它去上厕所，嗯、然后情节你带着它去上厕所。<笑><笑>是的，我曾经做出这种事情，就是跌宕起伏吧，就像一场战争一样。嗯、这本书的前半部分呢，就是集中于伊丽莎白·霍姆斯跟他的这个硅谷巨头叫希拉洛斯公司。我们也在这个书里，随着这个作者的讲述，就仿佛看到了这么一场硅谷的造神运动、嗯、在在轰轰烈烈的兴起。嗯、当然，因为我们站在作者这个视角视角上，所以你能看到，就除了政商云集啊、权钱勾结，你能看到他幕后一些很诡异。的地方，比如你没法去反对这个公司的领导、嗯。当你看出了什么端倪，你就被踢出了这场游戏对。对，它是一个很残酷的状况。而在这本书的后半段，其实呃，作者就出场了。这个作者就是《华尔街日报》的调查记者约翰卡雷鲁。其实他的出场，我觉得其实完全没有打乱他整个叙事、嗯。我会担心，比如到后半段出现一个我之后，这个故事会显得。呃，就比如被打乱了，或者是叙事上不是那么严谨，但其实完全没有，因为我们在后半段又可以感受到这个作者在揭露这个公司的过程中所面临的一些人身上的压力，甚至是安全上的威胁。就毕竟在霍姆斯的公司背后站的是美国的前国务卿，然后站的是基辛格，站的是。呃，鲁伯特·沃多克这样的人物，所以他是一个有非常多资本和政治人物站台的这样一个大公司。嗯、我觉得看完这本书之后，其实蛮感慨的，就觉得可能只有在美国这样的一个新闻环境里，才能有这样一个调查报道出来、嗯，才能有这样一部非虚构的作品。然后你也能看到，在这样一个巨兽资本的巨兽面前、就是，就是就是他越黑暗，你打破黑暗的努力就越艰难嘛。嗯、然后我之所以。就是重磅推荐这本书，我是觉得，呃，其实现在在中国社会也一样，我们面对的种种商业上的造假、学术上的造假、科研上的造假，它的发起者已经不是社会底层的小喽啰了，它的发起者正在转向社会上层甚至顶层，这是整个一个社会的造假。而新闻舆论呢，怎么说，就是你越来越难接近这个新闻的真，这个事件的真相吧，就是越来越少人能够去。披露它，反而越来越多的媒体站出来会为某些骗局背书，所以我觉得在这样一个环境里，你说对霍霍姆斯那个公司的骗局来说是什么呢？就是他这个血液检查是假的，可能会危及很多的人命，可能会危及投资商的金金钱。那比如在中国这个环境里，在更多我们不能直说，或者是甚至不能报道的骗局里面，那可能整个社会诚信的根基都会被损害，我们每个人可能都是受害者吧。嗯，嗯所以我觉得中国社会。可能也在呼唤更多诚实的报道和类似这样深刻的调查作品。除了刚才那个坏血，其实还有另外一本也是亚众出版的，我觉得是蛮小众的一本书，因为我看到年底了，豆瓣的阅读都没有人打，没有多少人打分，叫《走路的历史》哦， oh. 对，然后它的英文名叫《Wonderlust》，其实翻译过来就是漫游癖、嗯，然后流浪癖的一个意思。嗯、然后因为我呃对走路还是蛮热爱的，超级热爱，<笑><笑>对，然后就这本书当时一出来我就有读到，然后我觉得其实这本书的一个延展还蛮有意思的，就是。他他讲到人走路其实不仅是人类的一种本能，一种生理层面的日常的基本需求。其实走路也有它很丰富的一个内涵，就可能我们行走从小径走到马路，进而走到整个全球的贸易路线，其实都是你走路的一个延伸。然后作者也在这本书里面，在非常多的层面上探讨了走路的问题，比如在生物层面上，他讲了人类两足行走的一个进化过程。那在哲学的层面上，他提到了卢梭的独自散步啊，也提到了啊、呃、克尔凯郭尔的这个边走边想的一些表述，以及后现代理论中对身体呀、啊、对对旅行、对漫游的一些阐述。然后在宗教层面上，他就讲到了历史上的朝圣之路啊、苦行之路，以及《神曲》之后的这种行走文学的产生。嗯、然后在空间层面上，他也讲到了人类整个步行环境的一个变化，比如花园是怎么产生的，观光事业是怎么产生的，嗯、这个现代登山史是如何。和产生的，然后我觉得这本书最有趣的其实是后版本，就我们可以看到一个非常简单的走路的行为，跟我们。和我们切身相关的很多复杂议题之间的关联，比如城市议题，就是市身化这个是怎么来的、嗯？为什么我们现在更多的道路是为车设计的，而不是为人设计的？嗯、以及走路过程中的一些性别议题、嗯，就为什么从历史上从什么时候开始，女性独自行走成为了一件危险的事情？嗯啊、其实这个
1: 见面是不是还做过编译、啊？对对对、嗯
2: 、对，然后。以及他还提到了一个民权的议题，就是当人们不再上街，嗯、我们是不是跟我们的城市、跟生活中的他者失去了关联、嗯？所以他把整个这个小小的走路扩大到了一个非常大的历史范围、文学范围来讲。然后我觉得怎么说呢？从从这个写作手法上来说，其实以这种小切口来探讨大历史的书这些年非常的多。我们之前谈到过什么？砍头小史啊，避孕药小史、嗯，还有什么厕纸小史，甚至还有鳕鱼小史，就鳕鱼不老史嘛、哦对对对嗯。对，还有一些香料啊的历史什么的。我觉得，呃，可能这样的写作方式对于今天的写作者的一个提醒是，你其实是有机会利用自己的经呃知识积累，以及你对某一个领域的特别的关注和资料的收集来实现这一种写作的。然后另外一个，呃，走路的历史这本书给我的一个启示是。其实我们可以通过知识来关注当下的生活，嗯，就在看完这本书之后，我今年也看到了两篇外媒的文章，一个是讲走路史跟文学史的互动，嗯、就当我们把户外的这种步行置换到跑步机上，嗯、我们失去了什么？嗯、就是你可能。嗯，我们的思想会不会受这个影响？我们的和他人的关系会不会受影响？嗯、然后另外还有一篇文章，我看到他讲过度依赖 GPS 导航让我们失去了什么？哦，其实也是一样的问题，就是我们跟城市的关系、跟他者之间的关系，我们在步行过程中的公共性就被消解了
0: 。而且我觉得还有一个就是地下铁路的。哦，对，发发,发展、嗯，对，就是你其实很多时候你就是因为有了地下铁路，你可以从 A 点直接到 B 点、嗯嗯，然后你没有机会看到路上的风景是什么样子。对，嗯、我
2: 现在在北京，就比如在一些我之前不太熟的地铁站出来，我都觉得特别陌生，就好像这就不是北京了、嗯。对，然后我觉得这本《走路的历史》，无论是给纯粹的读者，还是给一些对非虚构感兴趣的写作者来说，都是一个。呃，比较好的范本啦、啊。嗯嗯嗯，就我
0: 插一句，因为我前两天跟我一个朋友聊天，然后他是在这个商务印书馆做编辑、哦，然后他就说他明年会出一本书，叫做《漫游女子大城小传：踩踏都会空间的女性身姿》，他就这个是他台版的名字，我不知道他最后翻就翻译出来的新的中文版会叫什么名字。然、哦、后、啊、大概他的英文名可以跟大家读一下，他其实就是。呃，就是北雅明那个概念 f l a n n e r、oh. s 它其实是一个男，就是男，指的是男性嘛， oh. 它就叫 f l a n n e r s 就是其实是一个女， oh. 就是它的女性版的那个词,、嗯词，漫游者，对，女漫游者。然后是 woman walk in g the city in Paris, New York, Tokyo, Venice, and London，、oh. 就是它是分一些城市来写的。Oh. 然后我看了一下这个书的简介，我觉得挺有意思的。然后这个作者也被誉为是他同辈作者当中的这个桑塔格， oh. 他是个学者， oh. 是个学者、啊，对对对。然后。嗯，就这本书会是我的大学本科同学翻译，嗯、就是他也是，我相信他会是一个非常好的译者、嗯，然后可以明年大家期待一下这本，就是跟这个走路的历史有一点关系，有一点像。嗯嗯
2: ,嗯，然后我就借机也推、呃、推荐一本私货，
0: 就是我翻译的
2: 书，<笑>呃，就之前应该也跟大家提到过，是约翰·伯格的《幸运者：一位乡村医生的故事》。呃，我在见面这些年，其实每年的年度书单里，我都会选一本，呃，跟医生有关的书。我记得去年选的是那个。嗯呃，韦斯塔比的《打开一颗心》就也是理想国出的，嗯、是一个英国的心外科医生、嗯、他的一个从医经历。呃，但呃，约翰伯格这一本特殊的就是他不是一个医生的自传，他其实是伯格来写的他，然后再加上瑞士的让·摩尔一个摄影师来拍的他。说这本书很薄，应该只有八万字左右，你可以将它看成一个非虚构的故事集。就我们可以跟随约翰伯格去见证这个叫树林镇，就是他这个乡村医生是在树林镇上行医，嗯、我们可以去跟他见证这个镇上人们。生老病死，就是医生是最知道每一个人最深处的秘密的。比如，他知道这个镇上嗯嗯，呃，相伴一生的老伴儿死了之后，那个老头的。状态，然后呃，比如因为婚外情或者性侵而陷入抑郁、嗯、陷入过敏的一个女生，怎么怎么样走向了人生的终结、哦？然后以及从外地搬迁至此的一些一个一对平居的夫妇、嗯，然后他们之间性生活的障碍，其实他作为一个医生，他是能知道是呃这个镇上的一切事情的吧？嗯、然后我觉得很有趣的就是，伯格其实在通过这本书探讨医生对我们来说到底是怎样的一个存在？嗯、就为什么我们在比如爱人的面前都。无法袒露自己的身体或者自己的感受，但却可以毫无保留地向医生来袒露。然后他就说，呃，因为这种专业人士，我们向上追溯，其实他是一个社群中的大概神职人员，就他被赋予了某种特殊的权威。嗯、然后第一呢，医生是站在我们跟无数的死亡之间，就他成了一个生与死的中介，嗯、他也成了一个。呃，之前的人的死亡跟现在的死亡之间的中介、嗯，所以他成为了生死之间唯一可靠的一个见证，就可以提供生的慰藉和死的见证的这样一个很特殊的人。然后第二个，呃，伯格也提到说，因为疾病在某种程度上其实是打乱了我们的自我，打乱了我们跟社会的联系。那医生他是凭借他跟病人之间的一种特殊关系来缝合了。病人的这样一个自我，能够把他们拉回社会、嗯。其实我们可能就当我们自己是病人的时候，我们没有特别仔细的想过这个关系。但我觉得伯格的分析还是很有趣的。然后伯格也在这个书里讲到了，就这个医生他一些非常。非常动人的特质，比如他本人是一个非常渴求工作的人，就是他日夜为这个村里的人服务。然后因为这个条件非常的恶劣，他甚至要带着这个除雪的喷灯，然后和这个铲子，就是要自己给自己把这个雪挖掉，开路去别人家里给别人做手术或者做治疗。嗯、然后他的榜样是呃康拉德，就是那个写、哦、写海洋的那个小说家。对、嗯。然后因为他感觉他的对手其实就是呃无形的死神，跟大海是很像的。嗯不像的是，他必须对,对病人付出全部的爱，全部的热情。就也正是这个全部的爱和全部的热情吧，就让他也会陷入无助，陷入矛盾。就他觉得自己可能只能成功，不能失败。就他背负着整个镇上的人所有生的希望，嗯、然后他就伯格也借。也借这个人的生活，然后来探讨了整个英国鉴宝制度的一些缺憾，包括英国的边远农村、哦、缺缺乏医疗条件，匍匐于最底层的人只能充满痛苦的默默的死掉。嗯、然后他说，这个医生，这个医生叫萨萨塞尔医生，为这个镇上的人提供的医疗其实远高于全英的这个全科医生的水平，但是他自己付出了很多。嗯然后就到此为止。他
0: ,他生病了，要怎么办对，
2: 他就只能自己来抵抗。<笑>他其实长时间陷于抑郁之中嘛。<笑>然后就是到此为止，你都感觉，就约翰伯格在借这本书探讨英国的，呃，这医疗保健制度啊，然后医生跟人之间的关系啊，以及作为一个医生他的权威和他的生活是怎样的。嗯、然后，直至你读到后记的时候，嗯、就是这本书出版出，呃，第一版出版了十五年之后，这个医生开枪自杀了。哦、oh. ，对，就是他在遥远的这个英国乡村奉献了一辈子之后，然后最后吞枪自杀。然后伯格就在后记里最后写了一句，他说：“我宁愿以他残酷的死亡作为起点，从这里更加温柔的回望他那些尽最大努力默默承受的岁月。”嗯，对，好悲伤的故事。真
0: 的，黄月姐这几本为什么掉<笑>真的如此的沉重？<笑><笑>不是，那这个医生他没
2: 有家庭吗？他有家庭，嗯，就。他提到很有趣的一点，也是他在镇上其实是一个很特别的人，因为他有很好的车，然后他的子女在受很好的教育，然后他也是镇上唯一一个所谓不用常识思考的人，因为他要用科学的思维去思考，他要冷静的判断每一个病患的情况。然后也正是因为这样，就是他镇上的人不觉得他有特权，就镇上的人，病人想跟他说什么都行，甚至有病人会跟他说脏话，但是大家都觉得这反而是他的一种特权。就是因为他们不会跟日常里的人说脏话，他们觉得这个医生的，呃，医生内心的强大和医生道德水平的高尚，能够包容他们镇上的人的一切， oh. 就他在镇上相当于是一个精神榜样的一个感觉。我觉得， oh. 就是他既是主宰你生命的一个权威，他又是一个道德上的权威。对，我就我之前就从来没有从这个角度理解过乡村医生这个吧。然后萨塞尔医生在这本书里也跟伯格讲，他说他无法准确的定位自己，因为他一方面觉得自己可能是传统的乡村医生，就像赤脚医生那样，但一方面他又是未来的现代医生，就他完全在用现代的技术在治疗这些病人，他完全是用现代的医学科学来诊断这些事情，所以他就是夹在城乡之间，然后夹在现代和过去之间。这本书里，他同时还有另外一个摄影师让·摩尔的照片，所以你从头到尾看下来，仿佛你就跟他在这个村里转了一圈又一圈，给人们治病。嗯、然后到后记的部分，然后这个医生就自杀了。就是还是虽然这本书真的很薄，然后探讨的问题可能很多，只是伯格提出了这个问题，但他并没有回答这个问题。嗯、但是还是让人非常的心痛，就是你看到一个活生生的医生，嗯、然后默默的燃烧了自己的一生，就。死去了
0: ，好悲伤。所以这本书我们直播的时候会送吗？啊、哦，我回头跟理想国的编辑问一下，
2: <笑>现场要书。毕竟译者的十本书还没有要到，
0: <笑>可以可以。嗯，好的。嗯，你的哎，下面该谁？啊，就是我这。三本先讲这三本吧，其实都是跟那个近代史稍微有一点关系的。第一本就是之前我们也聊过，就是孙哥的那个《寻找亚洲》嗯，当时就没有展开讲、嗯，就这里可以就具体跟大家讲一下。嗯，先跟大家介绍一下孙哥吧，可能有些人不,不太了解他，就是孙哥是中国社会科学院文学所的研究员，然后呃他是日本的东京都都立大学的。法学部的这个政治学博士，然后他主要是研究一些，呃，跟日本思想史比较有关的这个内容吧。然后他有一些著作，之前的有呃叫《主体弥散的空间》《主内好的悖论》《文学的位置》等等。然后还有几本是关于东亚的书。然后他这一本叫做《寻找亚洲》，其实是他的一个论文集。呃，其中穿插了一些他接受的采访，然后包括他写的评论、书评，还有一些给其他的学者的书的序言。总体来说，其实是一个论文集吧。那他这个名字叫《寻找亚洲》，他里面还有一有一段，他开玩笑说，他写这本书的时候，就有一个朋友问他说：“寻找亚洲，难道亚洲丢了吗？”然后他就说：“呃，从某种程度上来看，亚洲确实丢了。”然后他们说：“为什么要寻找亚洲？要、嗯嗯、寻找的点就是说，亚洲它可不可以成为一个 valid？” 的一个这样一个论述的范畴、嗯，就是说它是不是可以成为一个自足的这样一个统一体，然后就为什么有可能不能呢？它是因为有两点吧，一点就是说它内部有非常多的差异和多样性，嗯、那这不同的国家之间其实情况差别很大、嗯，然后它是怎么把这些国家的情况整合起来，让他们把它们归到一个亚洲的概念底下？然、嗯、后这个是第一个困难，然后第二个困难就是说亚洲这个概念最早的时候，它其实就是作为西方的它。者出现的，然后即便说，比如说从十九世纪到二十世纪上半叶，就是亚洲的各个国家都经历了这种反殖民的这个民族独立的运动，但迄今为止，我们就依然没有办法抛抛开西方来谈亚洲的问题，嗯、就亚洲，就是他说西方一直是一个内在于亚洲的存在。嗯，对，我觉得
1: 这个就是可以看，比如说美国的高校里面会有东亚研究这个系，对对对，就是 Asian Studies 这个专业，其实它它应该也是战后就是才设置的一个是的,是的，就是
0: 可以用来佐证刚刚志奇说的孙哥的这一段。对，所以他就是说，因为有这两个困难，所以我们今天作为亚洲的学者，想要提出一个关于亚洲的论述，嗯、其实还是有一定难度的、嗯。他这本书其实就是在做这样一个工作嘛，然后他基本上前三分之一到前一半，他一直都是。是在讲说近代以来日本学界对于亚洲的一些论述，然后基本上可以被他归纳为有两派观点：一派是作为符号，作为一种身份认同，作为一种理念或者一种意识形态的这样一种亚洲；然后另外一种是作为一种实体的，比如说它作为一个地域范畴，作为一种风土人情这样的一个亚洲。那可能这两派观点的学者他们其实也有不同的学科背景，比如说前者可能大部分是哲学呀、啊，或者是思想史啊，政治、啊。啊，这些后者可能有一些是人类学，还是做一些比较实地的这样的调研的，嗯、对。然后我觉得这本书其实对我来说比较有意思的一点是你从中可以看到，就是一个学者或者说一个思想家他是怎么建构起来一个概念的，或者说他是怎么提出一个框架，然后并且讨论这个框架是不是可行的，嗯、对。然后呃，会讨论这个框架是不是有效的。我觉得他是这样一个过程，他把这段过程写成了一本书，对。然后。它其中不仅是有孙哥本人和他前辈以及同辈的理论家之间的一个对话，其实也有他和他自己的对话。因为这本书其实他因为是个文集嘛，所以他收录的这些文章时间也是有一些跨度的，可能有十几二十年这么一个长度吧。所以你可以看到说他前面有一些观点，他后面就想法变了，或者说他有更成熟的论述了。我觉得这个挺有意思。就之前就我们在聊这本书的时候，就我也提到说，我觉得他从中可以看到一个学者他理论化的能力嘛。然后之前我们在有一期聊到就是普遍性、特殊性的关系的时候，我就说到就是孙哥对这个有一个论述、嗯。然后我在准备这期节目的时候，我重新看了一下那段，我觉得他讲的特别好。他说他受到了陈嘉映，陈嘉映就是那个哲学家，嗯、陈嘉映关于平移的普遍性的一个论述的启发。他认为说，你如果要讨论普遍性和特殊性的问题，你首先就是要克服一种想法，这种想法就是说你认为普遍性是高于特殊性的。从而你会不自觉地想要在这个多样性当中寻找同质性的这样一种潜意识，就我觉得这个是对我来说是很有启发。就是你在思考这个问题的时候，就是、你会不由自主地掉进这个潜意识里面去、嗯，然后你自己可能意识不到。对，然后所以说他讲的就是说，当这种同质的普遍性只能作为理解差异的媒介的时候，它作为普遍性才有意义。也就是说，它其实只是一个工具，它并不是说一个更高的、嗯，然后或者说一个更有共性的这样一个东西，不是这样一个存在。我觉得这个其实对，就你思考很多其他的问题都是有一些帮助的吧。然后，我觉得另外一点，这本书写的很有意思的点就是说。他为什么要从日本的思想史中去寻找亚洲？因为他本身是一个中国的学者，当然他自己的学术背景是跟日语和日本的这个思想史有关系。嗯、但我觉得刨除这一点，其实也是一个很有意思的问题。就他在里面也解释了这个问题，他就说，如果你在中国的语境当中寻找亚洲的问题的话，你你可能会得到的是，比如说孙中山提出的大亚洲主义，以及毛泽东在战后关于亚非拉和第三世界的论述。但你会发现说，在这些论述。当中，亚洲它都不是一个绝对的前提嗯，嗯，就它不是在亚洲的框架下提出的这些问题，而而且亚洲对这些问题来说不是非常重要，对，但是他如他说，你如果看日本的话，其实就很不一样了，然后他就说为什么呢？他说因为。亚洲的问题在各国思想史当中的分量是不一样的。嗯、他说，在那些地处文化大国边缘的所谓周边国家里面，嗯、他才真正的具有问题性。嗯、说得好含蓄。对，我觉得这个其实也挺有意思的、嗯，就是说，嗯，你会看到说日本的学者其实他是在通过论述亚洲来论述自己。就亚洲问题对他来说是一个媒介，是一个论述的媒介，而中国他就可以直接论述自己，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，他<笑>不需要通过论述亚洲来论述自己，对，所以后面我们就会讲到一本日本的学者的书，就是你从中可以看到很明显的这个倾向了、啊，嗯，我觉得这个其实还挺有意思的，嗯，就是他这这本书他也具体讲到了，比如说日本关于这个亚洲的论述。呃、嗯，它其实有两个路径嘛，一个叫脱亚入欧、嗯，就是日本希望脱离亚洲，把自己建构为一个西方国家，嗯、这个当时是在近代，在日本近代化的过程中啊。另外一个就是叫亚洲一体论，就是其实跟它后来那些大满洲啊什么的这些，其实主张都有关系。嗯、你会发现说，如果大家对日本的历史或者说近代史有一定了解的话，你会发现说，它其实这个母题，亚洲的这个母题，跟日本的这个侵略扩张啊，包括它整个现代化的过程，包括在战后它怎么反思二战。怎么重新去理解日本在整个世界格局当中的位置，其实都是很有关系的。就是还是我们刚才说，它是没有办法绕开亚洲。来看世界或者看自己的，所以这个问题对于日本来说特别重要。对，其实这个，嗯，就这本书其实差不多讲到这样，我觉得。就
1: 是还<笑>以为你还要继续论述。对，他就
0: 其实还是挺有意思，推荐大家去看一下。我觉得就，就是我其实不是一个典型的历史书的读者。是的。对，然后这本书还是
2: 挺新的。对，因
0: 为黄月也看了，我会觉得说他其实对于。对这个领域毫不熟悉的人来说，也是一个很有意思的一本书。
2: 是的，我们也能看到，就比如日本和韩国的思想史的学者是如何。不断的在亚洲这个概念上进退的，因为孙呃孙哥这本书也是有一个时间线的嘛，他还是在一个比较长的范围内完成的。你能够看到，就是比如日本的学界，他对亚洲问题的关注的领域有什么不一样？其实也是跟整个国际局势有关系的。就比如钓鱼、嗯、当钓鱼岛成为一个问题的时候，他可能他会关注另亚洲的另外一一些面向。对对，但我觉得很值得我们注意的是，就身边这些国家的思想资源，就可能我们、嗯、我们一直以来过多的以也不能说以欧美的思想资源为主，但确实我们看到大多社科书可能都集中在欧洲的历史啊，或者美国的历史上面。然后孙哥这本书为我们提供了非常丰富的跟我们亚洲相关的思想资源，我觉得还是很宝贵的
0: 。对，而且由于就是我觉得我们接触日本的学术资源，其实有一个很大的障碍就是语言嘛、嗯，然后翻译其实也是相对来说比较不足，所以其实看这本书也可以帮我们跨越这个障碍。嗯。对，然后另外一本呢，就是一个日本的学者叫这个沟口健三，呃、哦，沟口雄三 ，sorry， 对他写的一本书叫《作为方法的中国》，然后这本书其实是三联出版，然后也是孙哥主编的，叫他的这个沟口雄三的作品集当中的一本。嗯对，然后我觉得这本书其实它开头就非常有意思，它是写在上世纪八十年代初，然后它开口开头就在讲文革的问题， oh. 它其实是在回应一些日本学界对于文革的态度，嗯、oh. ，因为很多的日本学校竹内好这些比较偏左翼的学者，他、oh. 其实对当时对文革可能还是有一些正面的反应的，所以但是这个作者他其实不是非常同意，他自己讲说我是带着五分批判、三分迷惑、两分共鸣在看这个世界，<笑>对，然后。对，然后他其实是对于日本的一些文革的追随派。
2: 的一些批判
0: ，他、oh. 是从这个角度来切入整本书的论述的。他就说，为什么我们会对文革有一个不太正确的认识，是因为我们对整个中国近代史的认识都有偏差。然后，所以他这样追溯回去来讲，说他对中国整个近代化历程的一个认知。我觉得他这个真的是看的，我觉得这是我今年看过我最喜欢的一本书，就是他其实是一个非常高屋建瓴的角度在看你整个这个近代化的过程。对，然后包括他讲的说，他说，呃，可能像日本的一些左翼的学者，对于中国一直是怀着一种非常憧憬的态度，因为他觉得说中，中比如日本的近代化其实是一个欧洲化、西方化的过程，但中国的近代化是走出了中国道路的，就是我们是有一个自己的近代化的路线，嗯、然后从中建立了一种中国的现代性，然后可能很多日本学者对这个是怀有一种憧憬的、嗯，但是他讲说这个可能是我们内部的中国。
2: 就他讲的说是日
0: 本内部的中国， oh. 他并不是就实际的、实际的中国，其实是日本作为一个中国的，呃，中国作为一个日本的大他者，嗯、我们是这样看的这个视角。嗯、他其实对这个视角其实做出了一些批评了。嗯、然后嗯，嗯，我觉得它里面有一些东西其实非常有意思。他提出的说中国的近代，他觉得应该叫大同式的近代。嗯，就所谓大同式的近代，就是他认为是比起个人的自由，我们更向往一种总体的自由。就是所有人的自由这样一种概念，然后包括它里面比较了很多概念，比如说中在中国语境下人民的概念和一种西方近代市民的概念有什么不一样？嗯、比如说中国对于公和私这两种概念以及公司关系。是怎么看的？再比如民权自由，然后全体和个体这些 pair， 他们是怎么看的、嗯？我觉得他其实是有一些非常有启发性的这样一些论述吧。他总体的观点就是说，他认为中国的近代化的历程是根植于儒家传统的，嗯、然后。而且他有一个特别有意思的一句话，他说：“马克思主义适用于中国，本质上是将大同式近代纳入无产阶级观的轨道。<笑>”<笑>对，然后他就、嗯，我觉得他其实论述了一种中国走向这种社会主义革命的一种文化上面的必然性吧。嗯，啊、就这些其实都是它里面比较有意。比较有意思的一些观点，然后其实他跟这个孙哥的著作也是可以形成一个对读的这样一个关系的，嗯嗯嗯嗯因为就是其实说他的这个著作其实也是针对日本的，呃学界的两种论调而做，这两种论调我们可以在孙哥的这本书里都能够看到。他说一种论调就是说，嗯、有一些日本学者认为说日本的近代化比较顺利。而中国的近代化有很多阻碍，而这个原因呢，是因为说中国有比较沉重的历史包袱，就是它有一个很长的这个封所谓封建社会的过程，就历史包袱、文化的包袱特别重，嗯、所以他从中论述就是中国落后的原因是因为这个、嗯。然后另外一部分学者他认为说，日本的近代化其实就是欧洲化，丧失了主体性、嗯，而中国的近代化其实是一种非欧洲式的近代化的过程。其实是为什么能够走出一条不一样的路，是因为受益于我们长期的这种文化传统。它其实两种非常完全相反的一种道路。然后他认为说，这 GoGo 他认为说，这种这两种都有一些问题，因为它本质上都是默认了欧洲等于先进或者欧洲等于普世这样一种大的前提。他其实都是没有脱离开欧洲来看亚洲的问题的。对他认为，其实我们是应该就亚洲来谈亚洲的问题，比如就中国来谈中国的问题，不应该把欧洲作为一个参照系这样来看。对，然后他他主要的观点就是说。他觉得，他这个叫机体论嘛，就他认为说不应该把中国的近代化看成一个西方冲击的承受者的这样一个过程、嗯，就是他应该，呃，就是不应该把它理解为一个旧中国崩溃的过程，而应该把它理解为一个旧中国不断退化的、蜕变的这样一个过程。然后，呃，其实你就是在思考近代化之前，其实应该先思考说，前近代的中国有什么样的基础。然后从这样的基础出发来来看，我们为什么走向了一条完全不同的道路。然后，包括阿吉翁也有一些比较理论上面的这种讨论，比如说他他就提出说，他说价值的普遍性，不意味着说他在不同文化当中形态的普遍性。然后他就讲说，比如说像自由、平等、人权这些，它确实是普世的价值，但是它在不同文化当中体现出来的形态是不一样的。比如在中国。呃，你就应该根据中国自己的这种所谓的他说的机体来理解中国式的自由、平等和人权是什么样的，就是因地制宜呗。<笑>对，就是稍微有一点这个意思吧。<笑>对，我觉得其实就是。我觉得他这个其实还挺有意思，因为他是一个比较早的一个著作嘛，八十年代的时候， oh. 所以你会看到说，如果你跟孙哥的这本书比，包括跟下一本我们要讲杨建群就刚出的这本书比的话，你会发现他就是学术写作其实是很不一样的，他、嗯、真的是比较高屋建瓴的，然后是写的是更大的东西，然后不是去进入一个具体的论述，然后不断的堆材料的这样一种写法，就、嗯、有时候你会看到这种学术作品，就会觉得还蛮。嗯，就是你就会会觉得像看大就过去那些大师的作品一样，就不再是被那种学院式的写作所束缚的一种论述方式。嗯所以还挺，我真的很推荐大家去看这本、嗯，就是因为我觉得近代史对于大部分中国人来说都是不陌生的，是你最起码就看过，大家都学过历史书，然后历史课本，然后都学过看过一些电视剧什么，就这个过程，历史大概的过程，比如说从洋务到变法到革命这样一个大的这样一个阶段，嗯、其实大家都是理解的、嗯。所以你看这本书的时候，你会看到说很多是你熟悉的，但他在你熟悉的内容上面有一些新的阐发，或者说推翻了一些你。就有的一些观念，这种我觉得还是蛮有意思的。嗯、刚才
2: 你提到沟口这个书引入是以就是日本学左左翼学者对文革的态度来引入的、嗯，我就想到应该是去年还是前年有一本书，好像是兰江主编的一套书里面的一本，嗯、就是讲一九六八年法国五月风暴里面的毛主义的青年，嗯、就是就是毛主义这套。也不能说思想体系吧，反正这套意识形态在法国的青年心中到底是什么样的、嗯？我觉得，无论是那本书，还是你说的，就是《g o u o 这本书，我觉得都是以一个外部的视角来重新审视中国当时的一种意识形态。嗯、就是，就我们作为一个是吧，这么大的国家，也不是不是边疆小国，<笑>就是你对自己历史的理解，有的时候会局限在一个框架里面。对但当你。看法国的法国人如何分析那个时候来自亚洲的一种思想遗产，和沟口如何看待中国的当时文革对日本学界的影响的时候，是完全的两个视角。就甚至我们能看到毛，可能我们现在所意识不到的毛主义的另外一些面向。
0: 对，嗯。嗯然后我觉得我讲了好久，我现在就是最后一本，简单的讲一下。然后这是杨念群，因为今年是那个五四运动一百周年嘛，那因为种种原因，所以很多的书啊，包括纪念的文章都没有能出来，这本书就出来了。然后它叫做《五四的另一面：社会观念的形成和新型社会组织的诞生》，是人大历史系的教授杨念群写的一本书。然后。呃，其实他基本的观点比较简单，他讲的是说五四不仅是一场文化革命，而且一场社会革命、嗯。他我们可能在过去对于五四的这个论述当中，个人觉醒只是一个比较大的主题，但他认为说在这个运动当中，其实个人觉醒和社会改造同样重要，嗯、大概就是这样一个基本的观点。嗯，但我就不不具体说他这本书，那还是,是非常学术的一本书。那我就讲说，他可以跟沟口的这个书有有一些对读的点吧。就一个就是说，梁建群在最开头他就反对把这个五四概括成一场激烈的这个反传统的运动。然后，因为他他的理由其中之一就是说，所谓的传统啊，就是儒家传统不是铁板一块的。他就讲说，从宋代以后，这个儒学其实它就愈发的片呃碎片化了。就是他说，在不同的历史时期，包括在中国的不同地区。去。其实你提到儒学，大家所想的那个东西不是一回事来的。嗯、然后他其中举了一些例子，我觉得特别有意思，就可以佐证说沟口讲的那种，其实中国的近代化是从前近代的传统发展而来的。嗯、比如他讲说，像维新派的，就是康有为、梁启超，他们是广东人嘛，然后他们的这个这个思想里面，其实道德教化的成分特别重。然后他讲说，这个其实是跟就岭南地区，就明代以来一直有这个阳明心学的传统，其实有关系。然后他讲。说另外，比如说胡适和陈独秀，他们是江南地区的这样的人，然后他们的观点里面，这个教道德教化就就弱很多，然后反而对于传统，他采取的是一种比较功利主义和科学主义的态度，就是有用的就拿来用，没用的就不用这样一种态度。他说这个是跟就是江南地区清代以来这种考据的传统。会有一些关系， oh. 然后他最后讲说毛泽东因为他是湖南人嘛，就是他早期的思想里面也是很崇尚道德自律的啊，这个其实就跟他很喜欢曾国藩曾国藩对、嗯、有关系。我觉得这个其实就我当时第一次看的时候，我觉得他是一个特别有意思的这个阐述，就是你之前从来没有想过说他们是哪儿的人，原来<笑>原来这么大官司，地域的重要影响。我挖掘一下天津的这个。现
2: 代价值是怎么体
0: 现的？<笑>就是我觉得是就特别有意思的一个点。然后这个我觉得其实就跟沟口所讲的其实还是蛮有关系。就是儒学并不是在这个近代化的过程中被就是一一面的打倒了，它其实有很多继承在就它相当于是它也也确实是一个退化的过程，它不断退化成了一种。在现代思想当中的一个部分，其实，嗯，对。然后还有一点就是杨连群他其实其实里面有一章，他讲的是说这个就五四之后有一段时间这个无政府主义者的一些构想。然后包括，比如说社会取代国家呀，基层的社会革命取代这种顶层的政治革命啊，基层自治啊，一些这些东西。那比如说在沟口这个书里，他其实也提到一点非常有意思，他一直都在讲说，从清代以来，其实这个中国的这个政治，其实一直是在这个中央集权和地方自治之间的这样一个拉锯角力的这样一个过程、嗯。包括后来我们讲辛亥革命，它其实就是一个地方自治战胜中央集权的这样一个过程。然后，所谓的地方自治就是地主乡绅这些人在基层所组织起来的这些社会组织嘛、嗯。然后他就想说，他说他看到那个毛泽东在二一九二零年有一篇关于这个湖南省的自治运动的论文，它里面就强很强调这个乡人自治这样一个概念。然后他提出这个构想，其实很类类似于联邦制。但是你你后来没有办法想，因为毛泽东完全走向的是大一统的道路。后面他说当时甚至在那个时间，一九二零年，因为五四运动是一九一九年嘛，一九二零年，甚至连毛泽东都有这个倾向、嗯，你就可以对照出，其实那个时候那种地方自治、地方社会组织，其实是一个还蛮流行的一种、嗯、一种观点吧。然后他但是他沟口，他后来讲说，他说当然这种尝试就是没有成没有成功啊。后来就开始公共合作，开始北伐之后，就中国一直走的还是一个。这个中央集权的道路，就是这种联省自治、联邦共和的这个概念是从来没有实现过的。这一点其实大家也可以就是对读一下。然后另外就是杨念群这个书里面还有一章是讲这个个人主义的兴衰史，讲个人是如何融入社会，嗯、是个人主义是如何失败的吧，相当于就是说。嗯、然后其实也可以跟 g o k o 他对于中国人关于个体和总体的这样一个论述有一个对照，嗯。就这样
2: ，知棋这个分享就最精彩的一点是，他把几本书都勾连起来了。对
0: ，而且是很有
1: 意思，就是感觉这个他者的视角是一直贯穿的，就是森哥作为一个中国人，然后去通过研究日本，然后再来看中国；然后沟口是作为一个日本人来研究中国，然后看日本。对、就是，而
2: 且它是从整整个亚洲的范围，然后局限到，然后缩小到一个中日的范围、嗯，然后再缩小到中国的五四运动前后的这个历史的范围。对，就我觉得这也为我们的听众提供了一种阅读的方法，就是你如何从一本书或者感兴趣的一个话题去延伸到更多的书，嗯、然后把你的阅读在一个同一个知识体系
0: 里面穿插起来对。对，然后我我今天还看到就是那个社科文献出版社他们评的那个年度好书，嗯、其中有两。两本都是关于东亚的，有一本叫《重审中国的近代在思想和社会之间》，另外一本叫《东来东往：近代中日之间的词语概念》东。东往还蛮可爱的，<笑>就是他其实我我看我就大概看了一下，他们其实都是一些有日本这个学术背景的中国的学者写的书，嗯、所以其实也可以把他们都找来看一下对对，如果感兴趣的话。嗯，
2: 嗯好的，下下面让我们把话筒递给事业。<笑>
1: 师爷会讲一些没有
0: 那么严肃的书、
1: oh. ，我来给大家换换这个脑子。<笑><笑>哦，我我其实是分了几个主题，我本来想的一个是父子关系， oh. 然后。第一本我想讲的是，就是我也是我很喜欢的卡尔维诺，然后他之前有一本书叫做《圣约翰之路》，其实是一个自传式的这么五篇文章。因为卡尔维诺是一九八五年就去世了嘛，所以这个其实是在他死之后，一九九零年五月首次出版的。然后这个是根据卡尔维诺他亲手书写的一份笔记上列出来的文本编排的。然后他那个笔记的题目就叫《必经之路》，然后他这里面就收录了五篇文章。第一篇其实。讲的是说他自己在呃，对于故乡城市，就意大利的一个小镇叫圣莫莱的一个回忆录。然后呃，这第一篇就是就叫《圣约翰之路》，就这本书也是以这个。就是这一篇命名的，然后第二篇呢是讲的他自己小时候看电影的一个经历，就其实他是一个很资深的影迷，就三四十年代的时候，他在他们家乡的那个电影院看了非常非常多的电影，对，然后这个其实你也可以在他后来作品中看出来，因为他一九四七年的时候发表的第一个就是他成名做的那个小说就是《通向蜘蛛巢的小路》嘛，然后在那个里面开头就是一段电影式的描写，就是相当于有一个镜头，然后这个镜头追着一束阳光，他就说这个阳光先是打到了墙壁。上。然后又打到了那个窗户上，然后打到了窗台上面，用瓶瓶罐罐盛的那个植物上，然后又打到那个晾衣服的那个杆子上，最后打到这个泥泞的小路上。这个下来之后，他又有一个镜头是追着这个主人公叫皮恩，他就说这个皮恩在这个巷子里面移动，然后他边移动就会边跟他的周围邻里啊打招呼，可能跟每个人就是几句寒暄，然后你就会有画面，然后有声音、嗯，就是他通过各种这样的笔触就把整个那个他的这个故事的场景全部都勾勒出来了。对，所以就。能看到说，呃，就就如果你读了这篇文章，你就知道说为什么他对于就是他会调动视听语言在写作中，以及为什么他对于这种电影式的表达这么痴迷。然后也可能是我们在读卡尔维诺的时候，有的时候你会体会到自己好像沉浸在一个画面里面，嗯、就可以找到一这样的一个原因吧。对，然后。还有一篇是讲他在巴黎生活的时候的一个垃圾桶的故事，就所以这些都是非虚构的吗。对，非虚构就是他相当于一个自传式的一个这样的一个合集的感觉，嗯、对。然后，呃，还有一篇是叫《一场战争的回忆》，讲的是说他去参加游击战的一些经历。嗯、对，然后最后他是参加过什么国际纵队吗？对他好像是他就是一个那个什么共产主义的信奉者。然后他其实那个通向蜘蛛巢的小路，应该也是他根据那个经历写的，因为他那个皮恩其实他是一个小战士嗯、哦。嗯，对对对。然后他最后一篇叫《昏暗中》，讲的是和宇,和宇宙相关的一些思考，就是可能这个是可以和他后来的一一本叫《宇宙奇趣集》。对读的，我想讲的重点其实是第一篇，这个叫《圣约翰之路》，然后这讲的就是他写他和他爸爸关系的一篇文章，然后对我来说，这是一个。就是在我的阅读体验里面写的最好的一篇父子关系的文章，就他这个一开头也是一个电影式的描述，他就就给大家讲了一下我们家就是坐落在圣莫莱这个小镇什么地方，就好像是有一个远景的镜头，然后慢慢拉近，然后最后你就看到说我们家在这个地方，然后我的父亲会从一个什么样的门里面出来，他穿什么样的鞋子，然后会发出什么样的声响，然后他就是这个镜头停到这儿，他就说那从这儿呢，世界就划分成了两部分，就对于我父亲来说，他选择。的是向上的道路，然后我选择的是向下的道路，然后他其实他就开始进行一种很抽象的论述，就是所谓什么叫向上的道路，什么叫向下的道路，然后他就会写说向下的向向上的世界其实就是因为他父亲是一个植物学家嘛，然后他就是非常喜欢辨认每一种植物的名称，包括他们的拉丁名的属性啊，然后包括它是什么品种啊，因为每一天就是卡尔维诺和他弟弟就是要负责陪他父亲从他们家走到一个叫圣约翰的地方，然后他父亲每天就会在那边物。务农就像日出而作、日落而归这种情况，然后他和他弟弟就轮流陪他父亲去，但其实他们俩都并不是很想去，然后他们就会在每次他妈妈喊他们的时候就会多睡一会儿，然后有的时候他父亲走到一半，他们才追上去。然后他整篇文章的线索就是说，围绕他和他父亲走这段路的过程，然后描写他们路上看到了什么，然后回来的时候见到了什么，然后在这个过程中就描写他和他父亲的世界观还有认识论是多么的不一样。然后他父亲就是会。比较沉迷于，比如说辨认植物的名字，然后或者说把。能指和所指匹配上，就这样一种很精确的指认的事情。然后卡尔维诺就写说，他自己会更加注重身边的风景、事物和具体可感的细节。然后他就说，他父亲走的路是一个完全陌生的世界的深处，是一个人类的超凡世界里开掘出来的道路。然后他的目光就是逡巡在夜晚昏暗的门厅、虚掩的大门，然后时常有人影走过的电影银幕，还有需要翻页的书。翻阅的书，就是对他来说，就是所有的语言和形象都幻化为了。真实，然后所有的故事都成为了他本人的经历，而不是回声的回声的回声。所以我觉得这个很有意思，就是就是我理解的，可能他父亲沉迷的是一个比较封闭的相互指称的一个这样的符号体系，比如他在路上会指认说这个植物它叫什么名字或者怎么怎么样。然后对于卡尔维诺来说，他关注的是一个比较开放的、没有能指的，全部都是真实的所指的这样的一个世界。而且他说，就是语言在他头脑中是不断流动的，然后他不会在某一个。物体上面停留，所以就感觉说他和他父亲的区别是语言和符号之间的关系的区别，就有点像对福柯讨论，比如说他词语物里面分出了几个知识型，然后在不同的知识型，他那个词语和物体的关系到底是什么？嗯、然后我就想说，我从来没有见过一篇讨论父子关系的文章可以上升到<笑>这个这个程度。<笑>对，就是他后面还要讨论到说，就因为他讲说他父亲每天去那个。务农的地方去干嘛？就比如说他就会种什么郁金香啊，然后他还会改造品种啊，然后就会说从这个能体现出来他的父亲是一个他他和自然的关系是一种斗争和统治的关系，就他其实是希望去改造自然的。然后对于卡尔维诺来说，他是处在自然之中的，但是他同时对于自然很谨慎，他可能更多时候是一个观察态度，然后有的时候甚至是一种对立的态度。然后他就写说那个时候我也不知道我自己在寻寻找一个和自然的一个什么样的关系，后来就是他通过文学找到了。这样的一种关系，就是把意义还给一切事物，然后每一项事物都变得非常的清晰。对，所以我就觉得说，如果是对于喜欢卡尔维诺的人来说，这一篇文章可以算是切入卡尔维诺所有作品的一个对,对切口、嗯，对对对。然后那个后记里面，那个作者就我觉得他写的还蛮好，他就说就是《圣约翰之路》这一篇文章，它不仅是在隐喻卡尔维诺，而是卡尔维诺的一切是他所有的文字。其实这是一种非自愿的隐喻。然后就我刚讲的那种向上道路的世界和向下道路的世界，就构造出了两个不同的世界。然后这就就是两条路，就分出了两。两种面孔，两种语言，就是他这个语言，就是通过父亲和儿子这个形式来表现出来的。我觉得他
2: 这向上和向下还挺有趣的。嗯、就是今天如果让我们来想。呃、嗯，一个世界是严丝合缝的，有明确的能指和所指、嗯，然后另一个是可以把一切的概念延伸到一个抽象的层面、嗯。那好像这个向上和向下正好跟卡尔维诺父子的向上和向下是反过来的。嗯、但是在这篇文章里，卡尔维诺是觉得他父亲的那种道路和语言是向上的、嗯，而他这种抽象化、文学化的生活是向下的，嗯
1: 。或者，我觉得他他可能会觉得说，他父亲的是。更加偏重于符号的，就他可能是通过符号来认识这个世界，然后他可能是通过现实世界中的事情，然后再上升到符号，就是。这样的就是多重翻译。除了这个很，比如说很理论性的、很哲学的或者很认识论层面的，他中间有一句话很动人。他就他在介绍完他们俩这种不同之后，他就说我们两个都是很啰嗦的人，但在一起的时候就成了哑巴。他说我们肩并着肩，一言不发，静静走在圣约翰的大街上。然后觉得说啊、嗯哦，这种父子关系就好像说一切尽在不言中，就是你们是两个体系、两个认识系统，但是然后你们碰撞在一起，但是又形成了一种。很静默无言，而且就,就另外一方面，我会觉得说，其实他也是在通过思考他和他父亲到底有什么不同，比如说在认识论上面，然后思考自己不是什么的过程中，认识到了我到底需要寻找一些什么，就感觉也是他通过他父亲完成了一种自我成长。嗯、就我觉得是一篇非常好的讲成长的文章。嗯、然后我当时看完之后就啊，好感动。<笑>他是把所有的东西，就他行为的时候组织的是非常好的，就是他是可以从一个很实际的、嗯，比如说我每天就是陪着我爸爸怎么走在这条路上，然后我爸爸每天做什么样的农活，然后又可以过渡到一个很认识论层面的，就是很抽象的这个东西，然后这一切都是非常非常自然的，所以就觉得卡尔维诺还是一个语言的大师，嗯，还是事业的 idol， <笑>真的。然后这是第一个那个父子的故事，第二个我想说的是。最近人文社再版的那个玛丽莲·罗宾逊的《激烈家书》嗯，对她其实是《激烈三部曲》的第一本。然后玛丽莲·罗宾逊也是之前正午应该有做过他的一个采访，他说她也是美国现在当代，呃，算是最著名和最有影响力的女作家吧。然后他本科是在布朗大学学的宗教和写作，博士是研究的是莎士比亚《亨利六世》对、嗯、这个作品。然后他现在是在爱荷华大学的那个。写作中心教书、嗯，对，其实他是一个比较没那么高产的小说作者，就是他的第一本小说叫《管家》，是一九八一年的时候写的。然后这个是应该是文景吧，是前年引进的，好像。前
2: 年还是去年？嗯，嗯我记得我
1: 就是有一年的见面文化书单有写过，讲的是也是一个美国中部的一个小镇，然后呃女性成长的一个故事。就玛丽莲·罗宾逊，她的语言其实是非常非常美的，就她很擅长营造一种。氛围，而且他也非常会用比喻，就是在《管家》里面有很多让你很意想不到的这样的一些比喻。我现在其实有点不记得，但是<笑>对，但是他是很擅长把你拽到他的那个写作的氛围里面的。然后这个《激烈家书》的三部曲其实是在二零零四年出版的，就相当于在十几年之后他写他,他创作他的这个第二部作品。然后在这整个过程中间，他其实写了很多和环保主义啊、宗教啊有关的书。所以就是说，如果要理解。呃，玛丽莲·罗宾逊的这个激烈家书，其实基督教的教义是非常重要的一个切口，对。对然后这个译者。也在这个译者序里面讲到说，如果你不能理解这一点的话，其实你只能读到说，哦，这是一个很美的故事，对。然后我就是这样的读者，就就是就是我我会觉得，因为这个其实我还没有看完，我大概看了可能一半不到，然后我就会觉得说，它里面那种宗教的东西，我确实不太能是感受到。对，这个、就让我想到说，因为昨天我们也在聊说那个 Kim， 就是我们之前花了两期节目来讨论的 Kim， 然后他昨天发了一个呃，不是，就是他接受了《新京报》的采访嘛，就说他其实并。并没有跟李阳复婚，然后当天，因为他发那个微博，当天是感恩节，所以他就想表达一下自己。然后你就会，他里面还讲到很多，比如说中文和英文上的一些区别，比如说为什么他不叫李阳，叫 ex husband， 而叫说是他的丈夫,丈夫、嗯，对。然后他就说这样会对他的孩子造成影响啊什么。然后我看了那采访之后，我就觉得说。嗯，这个文化差异以及他那种可能确实是有宗教的背景，<笑>确实会有的时候给我们的理解造成一些误区和障碍。对、嗯，所以对这个书可能也是这样，就是他，因为我。不太能理解到他其中的宗教的意涵，所以我只能给大家介绍一下他讲的是什么。就是他大概就是说一个年事已高的一个牧师，他是七十六岁，然后有心脏病的这样的一个牧师叫约翰·艾姆斯。就他在临去世之前就想说，我也没有什么能留给我的孩子的，然后我就准备说给他写一封信，告诉他他将来要怎么在这个世界上生活。然后在这个信里面，他就是。讲述了自己的这个家族的历史嘛，相当于一个美国的历史吧。就他从他祖父开始讲起，他祖父就是一个参加过这个南方废奴战争、废奴废奴运动的这样的一个人。但是他的儿子呢，这个牧师的爸爸又是一个坚定的和平主义者，所以他的祖父跟他的爸爸之间就产生了观念上非常大的冲突。就是如果你能读出其中的宗教意涵的话，他可能是一个更加深刻的一个故事。但是如果不能的话，也许就可以把它单纯读成一个，比如说一个老父亲对于一个。孩子之间的教诲，以及它是
2: 反映了整个美国的这个可能一百年来的历史吧。嗯、我记得我之前看过一本玛联·莲·罗宾逊的一个呃英文的书，我刚才刚刚找出来，嗯、叫《The Givenness of Things》，嗯、是他的一个文集，就是它里面有很多篇文章，它都是一个一个单词为标题、嗯，比如恐惧、证据，然后价值、记忆。然后我当时就觉得特别难读懂，嗯、就是他就是每一篇文章里，无论他是谈人性啊，还是谈记忆，还是谈所谓的优雅格调，都是在一个宗教话语内的，哦、就读起来还是很有隔阂感的。你能感觉到他语言的那种优美，嗯、然后。啊，好像也挺有深度，但是,<笑>是不知道那个深度具体是什么。y、yeah, 然后我就在想、嗯，可能这个就跟卡尔维诺和他爹的那个世界很像，就是一个世界并无法理解<笑>所以你见到他的时候，<笑>你们俩就只能相对无言。Yeah, 我看他的书的时候，<笑>我后来就觉得实在是。无法领略背后那种宗教性的美、嗯。
1: 是的，我觉得读这个也是，就是可能读到第五十页，我就觉得说啊，有点想放弃了。就是我真的没有办法体会到他背后的那个东西。但像管家就还好，因为他整个故事性可能会更强，因为这个他一直都是一个第一人称的叙述视角、嗯，然后就给他儿子讲说你爷爷怎么
0: 样啊，然后你奶奶怎么样啊，你妈妈怎么样、啊。所以他本人不仅是一个研究宗教的人，他自己也是个信徒，是吗？
2: 应该
1: 是的、嗯，应该是对、嗯，就是他，而且是很虔诚的那种嘛。对，嗯、就
2: 非常基督教与经。对对对
1: ，而且他也写过很多这种和基督教相关的论文啊什么的。对，然后这就引到我要介绍的第三本书，我就我就简单讲一下，就是这很有意思，因为他也是一个和父子有关的故事，但是这个是一个法国当代的哲学家，他叫米歇尔·呃，翁弗雷，但他是一个呃唯物主义，就是他是唯物主义取向的哲学家，而且他批判的就是在。基督对基基督教影响下的西方文明，就是所感觉这两个刚好是对立起来的。然后这个书叫《自然的弃儿》，是我最近才买的，是那个拜德雅这个系列出的。然后你买这本书呢，就会送很精美的拼图
0: 。他就是冲着这个买
1: ，<笑>就八十八块钱送一个木质的拼图。然后这个拼图的内容是它里面提到的一个意大利，应该是文艺复兴时期的画家的一幅画， oh. 就他画了春夏秋冬四个。然后它是随机赠送，送给我的是秋天的那一个。对，那个拼图还蛮。蛮好看的，然后大家有兴趣可以去购买。然后这个听众我听到这儿就想，这本为什么不能搜
2: ？<笑>因为这本真的非常厚、啊，真
1: 的，而且这本都是我自己买的，都没有联系到出版社。然后呃，我刚刚也说到，就这个法国哲学家，他其实是一个当代的哲学家，然后也是一个散文家。他其实写过很多有和哲哲学有关的比较通俗的那个书籍。然后他的思想是受到这个伊壁鸠鲁、尼采，然后犬儒学派、法国唯物主义的这个影。然后就是我刚刚说的，对基督教影响下的西方文明进行的批判和解构。然后他写这本书的契机，是因为在二零一零年降临节之夜的时候，他八十九岁的父亲就死在了他自己的怀里。然后到呃三年三年之后，和他一起生活了三十七年的妻子也去世了。然后就相当于在这个契机之下，他就开始了这一本书的写作。然后他这个前言叫做《死亡宇宙》，让我们重聚，讲的就是他他回回忆了一下他父亲死在他。就是怀里的这个过程，以及他小的时候和他父亲的一个相处。他们父子有一个习惯，就是会喜欢看北极星。所以在他父亲八十岁大寿的那一年，他就提议说带他父亲到北极去旅游。然后他父亲一辈子都没有离开过他们生活那个小镇，然后就被他儿子带到了北极，然后就看各种冰冰山啊，什么因纽特人啊。他最后就写说，他和他父亲到了一个小岛上面，然后在他们离开的时候，那个岛就消散在那个雾气里面。他就写说，其实呃，这一趟旅行对于他父亲来说就有点像渡冥河， oh, um,
0: 对，就是
1: 那样的一个体验，就是在雾气中好像完成了这样的一个仪式，这种感觉。
0: 你昨天跟我讲的时候，我以为他们是在北极，他对亲就死在北极。不是不是，我昨天是这么
1: 讲，但是我回去我看一下，并不是。哦、oh, oh, oh.
0: <笑>，对我以为如果是那样的话，感觉就更戏
2: 剧性。No, 是
1: <笑>是的是的，但是有一
2: 种谋杀父亲的感觉。<笑>
1: 对，然后，然后他就因为这个，他就写了这本书，而且他也在思考说，我们到底要如何面对死亡这件事情。然后，因为他是一个唯物主义者嘛，所以他就说，就是我其实并不相信有来生，然后我也不相信，比如说投胎转世啊，或者灵魂永生这样的东西。我唯一相信的就是这个人他曾经存在过，然后我们会带着他的遗产继续前行。这大概就是他整个书的一个基本的立场。就我觉得，就他和他父亲的关系，包括他妻子的死，其实算是一个他写作的契机吧。然后。然后他在里面就是说，我们要通过这些逝者的品德，通过赞美他们给人温情的方式，对他们保持坚贞。然后这是，所以这本书主张就是说，我们要把灾难化成坚贞。然后它里面讨论的就是五个主题，他说他这个五个主题像一个五角星的形状，我觉得这点就很法国，就是一定要搞一个这样的形式出来。然后其实就比如说探讨了宇宙啊、时间啊、人和动物的关系啊，或者说什么叫崇高啊、什么叫道德啊，就是其实整本书的后半段还是一个很哲学的书籍，但是它的契机是一个他和他父亲的这样的一个关系。然后他后果然很拜德亚的一本书。<笑>然后这就是我选的三本和父子相关的作品
2: 。好。呃，我想接着视野的跟自然的探讨和父父子关系的探讨来推荐一下，我今天要推荐最后一本书，嗯、叫《蝲谷吟唱的地方》。<笑>呃，蝲谷就是在东北，我们都叫蝲谷，然后是一种像虾一样的东西，就像小龙虾一样的，叫什么中华鳌虾还是什么什么。这不过这不重要，这是一本美国小说。<笑>然后之所以能从视野那个地方顺过来，呃，是因为。他也在探讨亲子关系，嗯、就是这个书的主,主角主角是一个六岁的小女孩，然后在他六岁那一年、哦，他的母亲和他的哥哥姐姐们就都因为父亲的家暴而走掉了、嗯，然后最后他的父亲也常年酗酒离开了他，所以他一个人被留在了湿地的一个棚屋里面、嗯。然后另外一点跟你谈的话题关切的就是，这真的是一个非常自然环境下的一个小说。嗯这个书名其实就能看出来，它叫《蜡谷吟唱的地方》，其实指的就是人能深入自然的一个极限，就你能走入自然的最深的一个地方了。因为蜡谷并不会唱歌，但是在。一个人迹罕至的地方，就大自然是有它自己的声音和律动的。嗯、然后我呃这本书的作者叫呃迪利亚·欧文斯，她是一个女性生物学家。然后她曾经长期在非洲考察野生动物，嗯、然后独自一人就是在密林深处做科学研究。然后这本书的一部分，我觉得是非常非常优美的自然文学，就是他讲了在海陆之交、在湿地、在滩涂上的一切，就从天象啊到湖水。然后从树木啊，到飞鸟，到母鹿，到它能抓,抓到的这个牡蛎什么的，然后就作者描绘了一个充满自然气、充满生命气息的一个自然环境。然后同时，这本书也是我今年读到的呃关于孤独的最好的一本书。嗯、呃，因为我们。能看到的小说其实都在探讨人跟人之间的关系，或者人的一个复杂的想法。但在这本书里面，其实六岁的小姑娘被抛弃在湿地深处，她甚至都不会读不会写，然后她与她相伴的就只有整个大自然。所以作者其实始终都在处理孤独的主题。然后当她没有与人的互动，当她没有特别复杂、特别高级的想法的时候，我们该怎么写孤独？我觉得这是。为我们提供了一个范本吧，就是我觉得这本书的骨架反而是孤独，然后当他他呃，另外那些比如对爱的描写，对呃他跟他的成长的描写、嗯，对他跟自然的关系的描写，反而是骨肉，就是只有孤独才是这个书的核心。然后这本书也探讨了一个，嗯、呃，爱与暴力的关系、嗯，它的背景包括美国的大萧条啊，然后二战，还有越战，然后呃。这个小女孩作为一个远离人群的一个，她在书里被叫做“湿地垃圾”，就是镇上的那些白人会认为她是一个疯子，她是一个身居自然深处的一个垃圾，就不具备人性。那其实她是从一个非常原始的角度来看待人类社会，她甚至是从动物的交尾行为中来理解性是什么，然后欲望是什么的。这一点特别有趣。她根据她对动物的观看来理解人类社会，来理解。谋杀就是这个是谋杀，也是作品中的一个点。嗯、然后，甚至他在后来在法庭之上的时候，他也一眼就看出了坐在法庭上的这些人的权利关系。他也是用大猩猩的社会结构来比喻他们的、哦，所以他一直是反着我们来的。我们其实是在用一个人类的视角去理解动物的世界，嗯、然后我们甚至在看，比如动物交尾的时候，会想让他们有爱情。但这个女孩是从一个自然的视视角来理解人类社会的、嗯。我觉得这个是蛮有意思的。然后这本书其实也提到了女性和女性之间的帮扶，嗯、就是她的成长其实一直是由一个黑人的女性来照顾她，为她讲解什么是月经，什么是爱情。然后同时，她又成为了一个大自然的母亲，就是她不断的去喂养她身边的海鸥，她身边的一些动物。嗯、然后其实虽然她如此的孤独，一个人生活在自然里，但是你是能看到她身上的一种母性的色彩的。然后这本书还很有趣的一点就是，呃，非常好读，可能没有卡尔维诺那个那么高级或者包包括的意涵那么多，但是它呃很好读，可读性很强。然后就是因为它包含了一个悬疑探案的一个面向， oh. 就是镇上有一个男人死了，他的死可能跟这个湿地垃圾这个小女孩有关。然后在小说的最后，其实这个庭审现场也开始。呃，督促所有人来审视自己的偏见，就为什么大自然可以接受这个女孩，而人类社会不能？然后为什么黑人可以照顾这个小孩，而白人社会都拒绝了他？然后就呃，为什么对跟距跟自然距离过近的一个人会被人类社会视为疯子或者精神失常？所以他在嗯，最后我觉得就开始。呃、把人类社会的一些偏见推到自然的一个面前、嗯，就让我们去直面可能只有人类社会才有的一些偏见、嗯、一些问题、嗯。所以我觉得这是一本很好读，嗯、然后它的、呃、面相也非常广阔，然后就是描写孤独描写的非常好看的小说嗯。嗯，我
0: 觉得你可以把最后一本也说一下，就是就告诉大家是什么，然后就我就、哦、我覺得最后本,我
2: 本来也要。简单讲，最后一本就是资中云先生的自传，叫《浮游天地话沧桑》， oh. 是香港牛津大学出版社、mm. 呃、出版。就我就说一句吧，我说看完这本书，这本书很厚，可能有两三斤，七八百页。<笑>然后我觉得，呃，一个感受就是历史不是线性向前的，甚至不是螺旋式上升的
0: 。就是如果
2: 我们抛弃一些最基本的价值，如果我们不能从历史中吸取教训，如果我们不能面向世界、面向全球化的话，倒退是必然发生的。嗯嗯，就说到这里，刚好接上了
0: 志奇要说的。<笑>对对对，然后我下面要讲这本，就是这个应该是今年出现在很多好书榜上的、嗯、对对对，就是唯一我们这选的十五本书里面最接近好书榜的。<笑>罗对对对、呃，是北京大学的那个整个中国古代史研究所的教授罗新老师的一本、嗯、叫《有所不为的反叛者》，然后。这本书一是他的一个有点像随笔集一样的东西吧，我觉得很有意思。是我看完之后觉得特别深受鼓舞，他<笑><笑>觉得我觉得他有一种史学家的乐观的态度。嗯，他、嗯、的文章很好读，非常短、嗯，然后都是言简意赅的那种写法、嗯。然后第一篇叫做《历史学家的美德》，然后他又提出说，历史学家应该具备三种美德：是批判、怀疑和想象力。嗯，对，然后。呃，当然，批判怀疑其实比较好理解了，因为他讲的说就是历史不是无中生有，是有中生有，是从已有的历史中生产出新的历史。所以呢，就是历史的本质其实是一种论辩，就是它是不同意，嗯、是对已有的这个论述的一种质疑、纠正、提升和抗争，是在过去的混沌中重新发现或者发明关联模式、意义和秩序，是这样一种工作。所以在这种工作里，当然大家也可以理解说，怀疑和批判是非常重要的素质。但他最后提出说，如果你想提出这种抗辩的话，其实是需要一个历史学家的想象力的，因为历史教给我们的就是自古以来就有多种可能、多种行动、多种方式、多种道路、多种结局。对，然后他，嗯、呃，后面我觉得这个这一段就是我觉得特别受鼓舞的部分，他就讲说，我们为什么要抗辩，是因为，呃，研究历史不是出于一种事故的偏好。就不是因为历史学家对对古代有一种特别的嗜好，所以才去研究历史。他说研究历史是为了现实，为了未来，是以回到过去和过去对话的方式参与现实，保护我们的未来。我觉得这个就是能看到一个历史学家他的使命感是这样的，对，非常酷。对，然后他后面讲说历史会影响我们的未来，但真正决定未来的是我们的现实，是我们当前的立场、意志和选择，以及我们的行动。嗯,嗯，就是我觉得他其实对备受鼓舞。我觉得他其实是把他的学术研究也当成了行动的一种形式。是的，对，嗯就是他在不断的对过去进行一种质疑抗争。和重新的这样理解和书写的过程当中实现的一种行动，对对，然后包括他后面讲一些，我我其实有一天晚上，因为深陷那个香港舆论的漩涡里面的，的、嗯，然后我自己也很难受，然后我就看到他写那一段，我就觉得真的是很受鼓舞，的，因为他后面有有有几个章都是讲说这个遗忘和记忆的问题。嗯这个其实就他也写到说，就是从二十世纪中期以后，其实这也是史学界的一个基本的常识，就是说历史其实是一种记忆嘛。但是他讲说，呃，有记忆我们就有遗忘，我们之前会讲说一种集体失忆、嗯，但他想想聊的是说一种积极的遗忘，就主动的遗忘，就是说比如说焚书、文字狱、删帖、屏蔽关键词和禁言，嗯，而这个就是一种强制性的遗忘，然后。对，然后他后面讲的一句话，我觉得讲得非常好。他说，要实现遗忘，不仅可以通过缄默，也可以通过喧哗。全社会对一个事件的缄默不语，固然会造成该事件彻底的从记忆中消失；而全社会热议与该事件相关的其他事项，却完全不提该事件本身，同样会造成该事件的遗失、嗯。我觉得这个其实对于现实是非常非常有有这个照见性的这样一种。就是一个判断吧，嗯，就包括说，我们可以在今天的舆论场上看到很多很多类似的事情，就是当一个事情的核心不允许被提及的时候，同时会有一些跟这个事情相关但相对边缘的、没那么重要的话题被强调、被反复的提及，然后甚至引起一种全网的大合唱，然后这个时候，我觉得是。甚至是更应该警惕的时候，因为很多人会觉得说，你只要能说，你就是应该说。我们发言表达自由的这个言论，永远都不会是坏事但其实不是的。对，就是当一个事情不能被说的时候，很多事只很多时候你说反而是在。呃，帮助禁言的一方，对我觉得就是从他这本书，其实真的可以看到说，历史学家他是怎么通过研究历史，然后来照见现实的，并且他从中会有一种很强烈的使命感在里面。对，还是我觉得在今天看，真的是很受鼓舞的一本书吧对、嗯。对，如果我
2: 没记错的话，这本书应该是在界面文化的编辑部荐书里被推荐最多次的一本书，嗯、大概有三四个人提到的对、嗯。对，我觉
0: 得可能就是对于新闻工作者来说，这其实也是。就是很戳心的一本书，就是对,对你又想说，我们今天写的东西是以后未来的历史，然后今天从我们的报道里消失的东西，就是所谓的主动的遗忘了对。对
2: ，而且罗欣他本科应该是有中文系的背景，就是他在这本。随笔里面也提也有很多文学的设计，比如会提到博尔赫斯啊，提到契诃
1: 夫、嗯，对
2: ，就是非常好读也非常动人的一本
0: 书。对对对
1: 。而且我觉得他这个书写的其实很机智，我觉得他很多事情都是点到了，然后就划开了，对，就是感觉是一种为了要能让他出版，然后抵达更大的受众，然后他选择了一种比较曲折的话术。对，嗯，其实他里面讲的，比如说民族主义啊，然后包括集体遗忘啊，包括如果我们的历史观是一种更加。纯粹的、单一的声音的话会怎么样？就是其实都是一些比较很切中当下情境，对，很有现实性的
0: 一本书。是的，是的。但你看的时候会有一种。超脱的感觉、嗯，就是因为它是从一个很长的时时段，从历史的角度来看，你会觉得说，哦，哪怕现在可能现实很糟糕，然后你陷入到一种很深的那个政治性抑郁里，但你会觉得说，哦，那历史可能总会有它的公正所在，嗯、就是可能如果时间够长，对，你还是可以。就是还大家还是能看到真相是怎么样的，因为它里面写他说，他就我记得他有一段就提到说，有了文字以来、嗯，这种遗忘和记忆的斗争夺就变得非常的 brutal， 就变得非常的这个残酷血腥了。就是因为你留下的只言片语背后后面总会被挖出来。嗯、但他想说，一方面就是说、嗯、你想要隐瞒什么真的太难了，另外方另外一方面这种斗争也会更加的激烈。你会发现说，确实你想掩盖什么东西也是很难的。嗯，嗯所以我就觉得他这个。书确实还是真的是很鼓舞人
1: 的、嗯。嗯，我就记得当时我就问他说：“嗯、呃，您绝望吗？就或者说您作为历史学家，是不是会比我们更乐观一点？”<笑>嗯、然后他就说：“历史总是会变的，不一定往好的方向，但它一定会改变。”然后他说完之后又加了一句说：“但是你我可能看不到。<笑>”<笑>就是他有一种悲观和乐观交织的这样的一个情绪。嗯、但是就是说，如果放到足够长的时间段，可能还是会变化吧。对。好好的，那就我我再来说一本和就是我的第二个分类是和颜色有关的、嗯，然后我想推荐的其实是那个一个美国作家，他叫 Maggie Nelson， 这个应该是没有中译本的，就是他是一个呃很难被定义的作家，就他写的他写自传，然后也写艺术评论，也写一些理论性的文章，也写诗歌，然后像我我想推荐的这一本是他2009年写的一本书，就是呃。是写在创作于二零零三年到零六年之间，然后在那个时间段，他自己其实是经历了一个让自己很心碎的变故，然后同时他也在照料一个他四肢瘫痪的朋友，嗯、就是整个处境是很难的、嗯嗯。对，其实这让我想到另外一本，就是那个 John d i l l i a n 的 Blue Nights，、嗯、就是我就是在想说，为什么他们都会选蓝色这个颜色？就是可
0: 能真,真太忧郁了。对对对，他其
1: 实是有又有,有一种很忧郁的底色在里面嘛。然后他这个书的写法是，他其实是二百四十个。和蓝色有关的片段，就它并不是， oh, 对它并不是一个完整的叙述，这样它就是，比如说一二三四五六七就一直列到第二百四十，就每一个都是很短小的片段，然后在这里面他就收录了和蓝色有关的片段记忆，然后包括哲学思考，然后还有一些他收集到的资料，比如说歌德曾经写过和颜色有关的论述，然后那个维特根斯坦在他去世前八个月也写过和色彩有关的评论，然后还有一些诗人，比如说马拉美啊这一些，就是他相当于把这些都收。收集起来，然后整合形成的，再结合他自己这三年的一些经历。就呃写成的这样一个书，所以其实就是这三年是他自己生活中比较艰难的三年，然后收集和蓝色有关的这些物件啊，还有图像啊，包括还有一些论述，其实是帮他走出来的这样的一个过程。嗯、然后他在里面有一段就写到说他去求职的时候，大家看到他的简历上都会说他在写一本和颜色有关的书。然后他其实说了很多年，但他一直没有写，但是因为他身边人都知道他要写一本和蓝色有关的书，然后就会给他介绍各种蓝色的东西，哦、就有点像黄。月姐特别喜欢猫头鹰，就是她的朋友们出门都会给她带猫头鹰的感觉。对，然后，然后她说导致的结果就是说，这十年来她一直。有收到身边的朋友送他的和蓝色相关的物件，然后给他的和蓝色相关的故事，然后他家就有蓝色的墨水、蓝色的绘画、蓝色的明信片、蓝色的染料、蓝色的石头、蓝色的水彩画和蓝色的糖果。然后他还会就是很多人都会给他介绍一些和蓝色有关的人，就是其中有一个是用天青石，就是一种蓝色的石头补前门牙的人，因为他太喜欢这个石头了。真然后还有另外一个，他对蓝色有一种近乎狂热的喜爱，所以他拒绝吃。蓝色食物，然后他在花园里面会种蓝色的花然后他还认识另外一个是种植有机怀兰属植物，怀兰属植物就是可以做靛蓝染料的那个植物， oh, oh. 对这样的一个专家，然后他就写说他把这些人都当成他的 blue c o r r e s p o n d e n c e 对，就是关于蓝色这个像田野的这个通信人，然后他们的工作就是在田野中为他送上各种形形色色的关于蓝色的报道。天哪，这提醒我们提前画一个大饼还是有好处<笑>的，真的是的，是的。然后他就说了这么多年之后，就终于写出了这一本书。其实里面就是，其实我也不太没太明白他这个排序是怎么排的。他好像也不是一个逻辑上的这样的一个顺序。可能他上一上一个词条在讲说蓝色是一种什么什么样的颜色，然后下一个就跳到说他跟他当时在一起那个爱人的一些关系啊什么、嗯。但他总的这个基调就是蓝色这个颜色，包括他后面的一些，比如说哲学的背景啊、嗯，以及他个人的一些可能和忧郁有关的经历。就对我来说，就是我自己很喜欢。这种类型的感觉无法分类，也无法被定义，视野就是一个
0: 清单爱好。
1: 对<笑>
0: 他如果将来他就可以立出一个 flag， 我将来要写一个关于清单的书，然后大家就都会给他各种,种。哎，今年真的有一本
2: 书叫《清单》<笑>，是的。哎、然后你刚才提到这本书，我想到今年还有两本关于颜色的书，嗯、就是呃，应该有一本叫《日本传统色》。
0: 哦、oh. ，就是介绍
2: 了，呃，因为我觉得日本真的是一个非常神奇的国家，<笑>就是它给青色和绿色分类都是很细的，比如春天某一月份的青草的颜色是某一个名字， oh. 然后就刚刚进入夏天，那个青草又成了另一种颜色，又是另一个名字， oh. 就是它把每一种大自然里的颜色几乎都对应到一种名字， oh. 这个特别神奇，而且那个书里面就是它有那个。它会让你跟着这个指南去找，在哪个月份、哪个地方可以找到怎样的颜
0: 色。嗯、你看，这个就是黄月的爱好，还说跟着什么植物、植物图鉴出去找花。<笑>
2: 然后还有另一本是意林出的，叫《角色》<笑>，就是讲中国的传统的颜色， oh. 就为什么黄色和紫色在中国历史上被认为是很高贵的颜色，哦、oh. ，就是比如那个颜料真的很难找到或者很难提炼， oh. 嗯对。然后它红色是怎么样一步一步提纯出来，怎么怎么样？ Oh. 就这两本我觉得都还挺有趣的。对
1: ，其实之前意林好像还出过一个系列叫《颜色的历史》，然后就有什么红色、绿色什么， oh. 但那个可能就是从比如说文化或者说艺术史的角度。每一个颜色一本小说，对对对,对，每一个颜色什么
0: ？我记得我之前还在微博看到一个，就是被很多人转的视频，就是讲怎么做那个油画油画颜料的，还、嗯、是怎么从那些就真的自然界的矿石什么提出那些色素来，然后就有一种蓝，应该叫阿富汗蓝还是叫什么？就是维米尔那个穿、嗯、掉牛奶的女仆那个画，那个女仆穿的蓝色裙子就是那个蓝，嗯、说那种蓝是。好像是最贵的一种颜料， oh, 就是因为它那个矿石是非常的稀缺， oh. 好像就是在阿富汗还是在哪儿， mm. 是一种特别就是 specific 一种矿石，然后才能产生那种颜料的、mm. 那个蓝色， mm. 哦，也是蓝色，
1: <笑>对，还有什么伊夫克莱因蓝啊什么，就是这种，就感觉这个清单可以无限延伸。所以我想这个是因为，就是之前我就我和之奇翻译了我们系那个教授 Michael Tausig 的书嘛， mm. 然后我翻译的那一本其实就叫 What Color Is Sacred， 就是什么颜色是神圣的。Oh. Oh. 它里面其实就是讲各种颜色，但是它的大的这个 argument 是说说殖民地其实反而是比较喜欢比较严肃的单调的颜色，然后那种被殖民的国家，比如说印度啊，就曾经有被殖民经历的这些国家，他、嗯、们就特别喜欢彩色的这种颜色，就是有点像第一世界和第三世界这个划分，然后他在这个基础上展开一些论述。然后他其实这个书的后面也有提到说，比如说他就会分析普鲁斯特《追忆似水年华》那个书里面的紫色。Oh, 对，然后这个紫色是怎么和时间关联起来的？然后他描绘这个紫色的时候，和你的身体
2: 感又是什么关系？就是好的、嗯、我们不要说了，我们能不能等你那书出来，专门录一期颜色的节目？<笑>就是就是很有意思，我觉得好有的讲哦、嗯。就是还有一个，我本来想说一
1: 个是蓝色嘛，就是代表比较忧郁，就是 John Dillion 的 Blue Nights， 还有这一本。然后我还准备了一个红色，我就提一下这两本书是什么就好了。就是一个是一个叫加拿大作家，他叫 Anne i Carson， 也是一个诗人，然后也是一个古典学的教授。他写过一本叫《Autobiography of Red》，就是一个 verse novel， 就是有
0: 诗像诗一样的。对对对、嗯，是
1: 的。然后他是呃，根植于这个希腊神话里面的一个。怪兽，它是有三体，然后有翅膀的这样的一个怪兽，然后和那个赫拉克勒斯的改编的这样一个故事，然后因为这个怪兽是红色的嘛，所以它这本书就叫这个名字。然后讲的是从他是一个在幼儿园的时候五岁的一个小朋友讲起，然后他后来就遇到了赫拉克勒斯，就是他命中的挚爱。好了，可以不用展开，<笑>不用展开讲了，讲到前面就可以。<笑>对，然后是就是他是一个艺术家，然后创作的这样的一个故事。就其实我觉得他为什么叫红色，就因为他是跟创作激情是有关系的。嗯对对对，嗯，大概就是这样
0: 。好，那我们今天就，我觉得我们三个聊书真的,的可无聊我觉得这就是军备过剩的一期节目。嗯、然后大家都觉得，既然都背了，那干嘛不给我说出
2: 来？主要还是阅读积累多，从一本就能延伸到无数本。
0: 好，那我们这一期不知道如何结尾。这期年度书单就这样了，然后。我们最后那个 show notes 里面会把我们今天提到的书，所有书都列上，列给大家。对
2: ，这、就是一个三个人之间毫无逻辑的一个书单。
0: 嗯
1: <笑>，就希望大家在新的一年里继续读书，然后我们在新的一年里面也会在节目里跟大家汇报和分享我们的阅读体验
0: 。对，嗯、但愿我们明年就可以通过卖书赚钱。希望如此。<笑>好的好了，那今天的剩余价值就到这里了，拜拜。拜拜拜拜